0: L'audace désigne celui qui brave les goûts dominants et les habitudes. C'est à assez non conformistes que ce podcast est dédié. En compagnie de François, nous partirons toutes les décades à la rencontre de ces nouveaux acteurs du quotidien. Je m'appelle Enzo Simier, et si vous aussi vous êtes en quête d'innovation, de surpassement, et d'optimisme bien nécessaire, asseyez-vous, assoyons-nous, vous écoutez effronterie. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, toujours en compagnie de François. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Lucas, créateur de Fast Info. Comment vas-tu
1: Bah ça va très bien. Et toi Ah ça va
0: super. Et François, toujours en forme
2: Bah écoute, ça va très bien ce vendredi matin.
0: Très bien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire la tradition de l'épisode, Lucas. C'est l'instant du pitch. Est-ce que tu pourrais te pitcher en une minute
1: Ah c'est l'exercice le plus dur de faire ça. Euh, me pitcher en une minute. Ben, je pense qu'il faut d'abord dire mon âge, 19 ans. Euh, je suis jeune, un peu comme vous. Euh, je suis en licence de médias, culture et communication, en gros, pour faire de la com et des médias. Euh, J'ai créé, du coup, comme tu l'as dit, Fast Info sur les réseaux sociaux, qui a plus de 55 000 abonnés maintenant, même. Et voilà, je suis passionné depuis toujours, depuis ma tendre enfance de journalisme. Et depuis, euh, j'aime aussi m'engager, euh, entreprendre. Voilà, c'est, je pense, que un peu comme ça qu'on peut me définir.
0: Définition, définition très complète. Euh, et du coup, cette idée-là de, de passion pour le journalisme, est-ce que ça s'est concrétisé dans des études Est-ce que tes études, elles, elles, or elles orientent autour de cette passion
1: Oui, mes études s'orientent autour de ça. En fait, je vais te raconter un peu mon parcours parce que je pense que c'est intéressant. L'année dernière, j'étais en sciences politiques, pas du tout à l'IEP, mais à Paris-Ugut qui est une université à Paris qui est une université dans le nord de Paris voilà et je sais pas pourquoi ça m'a pas plu mais pourtant j'adore la politique je sais pas la science politique c'était pas mon truc bon ben pourquoi pas il faut se réorienter j'ai voulu me réorienter et puis je me suis réorienté en infocom mais c'était pas non plus trop ça et, et puis euh, est né avec le confinement et puis j'avais fait différents stages dans différents médias peut-être qu'on y reviendra et, et, et arrivé euh, Fast Info tout ce que ça c'est tout ce... Tout ce que ça impliquait, je me suis dit est-ce que je vais recommencer les cours Et puis je me suis dit que oui parce que en fait j'ai eu tellement d'expériences professionnelles. enfin dans toutes mes expériences professionnelles en tout cas, je me suis toujours dit à un moment tiens là il me manque de théorie. Et donc du coup là j'ai recommencé et je suis en médias, culture et communication. Bon je pense que le nom est assez explicite, mais en gros on va faire toute la palette communication. Euh, euh, communication autour du journalisme, mais aussi autour euh, des euh, organisations un peu plus traditionnelles. Et ça m'aide vachement parce que bah, du coup, maintenant, euh, je dois gérer euh, bah, mon, mon association et mon entité médiatique. Et de la communication, moi, je n'en ai jamais fait. Ce n'était pas ma passion de base. Et franchement, ça m'apporte beaucoup de choses au quotidien.
2: Lucas, je crois que tu es aussi passé par Webdiva avant qu'on parle de fast info Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tout ça, ça s'est passé
1: Ouais, en fait, histoire un peu drôle, mais comme un peu tout, et, et les journalistes disent toujours, à un moment dans ma carrière, j'ai eu de la chance, je pense que moi, c'était peut-être ce moment-là. J'espère re revivre des petits moments de chance comme ça, mais moi, c'était vraiment un, un hasard complet. En fait, avant d'être chez WebMedia, j'étais chez VL Media, qui est une radio jeune euh, sur Paris, et, euh, et je faisais des chroniques sport, parce que le sport, c'est ma passion. Et euh, avec la politique, mais le sport, vraiment, euh, de, depuis là aussi, euh, mon enfance, euh, je regarde, je pratique le sport. Et du coup, je faisais une chronique sur le handball, rien à voir, euh, sur euh, la qualif... Enfin non, justement, l'élimination de, de l'équipe de France à un tour très avancé de la compétition, ce qui était une première historique. Et je fais ma, ma chronique, je pense que je l'avais bien écrit parce que j'ai le, le père d'une amie qui, qui dit... Euh, qui, qui passe derrière, qui dit ah mais il est vraiment bien ce jeune euh, et qui était chez Webedia et, et qui de fil en aiguille m'a proposé pour le live la nouvelle Web TV que lançait Webedia en 2020 euh, de d'intégrer euh, l'équipe voilà et, et, et après j'ai intégré l'équipe j'ai eu une expérience euh, c'était vraiment fou en fait c'était euh, j'ai pu côtoyer un peu tout le, tout euh, tous les les euh, YouTube que vous connaissez sûrement et, et voilà c'était vraiment une expérience même si le live ça s'est mal fini euh, moi mon expérience personnelle a été géniale.
2: Oui on se, on se souvient du live qui était
1: qui a commencé je crois avant le confinement. C'était ça. C'est fait un sacré
2: bad buzz sur Twitter.
1: Ouais ouais bah, si, si, si vous voulez que j'en parle un peu euh, du live euh, en fait la, 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 c'est une, une genre de web tv c'était la première web tv c'était en tout cas le Comment dire, le, la, la volonté que ce soit la première web TV pour les jeunes généralistes et je pense qu'ils se sont un peu trompés peut-être qu'ils ont lancé un peu précipitamment les choses bon, en attendant moi j'ai vécu l'un des pires crashs médiatiques euh, des dernières 5-10 années pour un mastodonte on va dire et je pense que c'est une expérience que je revivrai peut-être jamais et qui est hyper intéressante sur ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, maintenant, il y a plein de, de petits trucs où je me dis, est-ce que là, je ne serai pas comme eux, ils ont fait Est-ce que là, je ne me prendrais pas un peu... Une... Enfin, je n'irai pas tout droit dans la porte en, en me déconnectant un peu de ma cible, etc. Et donc, ça a été super intéressant, en fait, finalement.
0: As -tu, tu, as, tu as devancé un peu ma question. Euh, ma question, c'était justement, et du coup, bah, tu viens d'y répondre. Du coup, cette expérience, ça t'a vachement servi après dans la création euh, de Fast Info et de Fast Info Sport, au final.
1: Ouais, en fait... Euh... Déjà parce que aussi j'ai eu la chance. Euh, en fait, j'étais deux tiers sur une émission qui était euh, les supporters en toujours Raison encore sur ma passion du, du sport parce que c'est quand même là où je veux aller et, euh, et, et voilà. Et je me suis exercé là-dedans. Mais du coup, c'était sur cette émission-là. Et puis après, euh, j'avais un tiers avec euh, quelqu'un que vous connaissez, je pense, qui s'appelle Hugo Decrypt euh, de son vrai nom Hugo Travers. Et du coup, je bossais avec lui et ses équipes. Et en fait, j'étais là. Euh, euh, s'il avait besoin de quelque chose pour faire, par exemple, euh, il fait des quiz en story, bah faire un, des quiz en story, etc. Et du coup, j'étais sur son desk. Du coup, je l'aidais aussi. Et du coup, j'ai vu aussi comment lui, qui, était, qui est quand même le modèle d'influenceur de, de, médiatique, euh, euh, journaliste sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué de le définir. Enfin, c'est tout un débat, d'ailleurs, de le définir. Euh, et ben, comment il faisait Et ça m'a donné plein de pistes sur ce qu'il faisait, qui était excellent. Et que s'il faisait, ce n'était pas non plus... Euh, euh, par hasard et qui est, qui est des petits tips que en fait ça m'a donné et des trucs qui faisaient que j'aimais moins et que je pensais pas, pas nécessaire et que j'ai adapté chez Fast. Et Lucas du coup j'aimerais qu'on parle un peu plus de Fast Info qui est quand même ton principal projet euh, si vous ne
2: savez pas ce que c'est Fast Info c'est un média d'actualité sur Instagram qui veut parler d'actu aux jeunes et aujourd'hui le compte totalise plus de 50 000 abonnés. Alors est-ce que Lucas déjà tu peux nous dire, même si tu as un peu répondu,
1: comment tu as eu l'idée ah, L'idée de passer info, euh, je répète toujours la même anecdote parce que je trouve qu'elle est, elle est assez, euh, assez, assez rigolote. En fait, moi, j'ai eu le Covid, euh, même avant le confinement. En fait, deux, trois jours avant le confinement, et même j'ai fait une émission avec le Covid. Pas, pas que je suis totalement euh, euh, bête, mais c'est juste qu'on euh, ne se rendait pas du tout compte à l'époque, euh, en mars, euh, qu'on pouvait avoir le Covid. Quand on était un peu malade, on ne se rendait pas du tout compte que c'était sûrement le Covid. Et parce qu'il y avait quoi, 100, 200... Euh, sans son cas quoi enfin c'était c'était risible et du coup j'avais le covid moi ouais, et du coup ça m'a mis deux semaines out et j'ai voulu créer un projet euh, or mon média qui était le média avec qui je travaillais régulièrement qui était le média me l'a refusé je dis ok c'est comme ça du coup j'ai créé mon truc et peu à peu j'ai créé ça et je me suis dit il va falloir créer un truc à destination des jeunes euh, un, ouais c'est ça une, une, D'abord, une page, parce qu'on ne peut pas se dire on lance un média. Enfin, en tout cas, un, 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 enfin, on ne peut pas le faire sans, sans vraiment y réfléchir, en faisant euh, euh, toutes les formalités pour, etc. Mais du coup, voilà, on, je me suis dit, tiens, il faut, il faut créer un truc. Chez les jeunes, il y a, y, a, y a trop peu de choses qui existent chez les jeunes, surtout sur Instagram, qui est leur réseau roi. Il euh, y a quelque chose à faire pour, pour, pour donner l'actualité tous les jours et facilement. Et du coup, Face Info, tu l'as créé tout seul ou tu étais avec d'autres personnes non, en face faux, je l'ai créé avec un ami euh, qui s'est depuis retiré parce qu'il n'aimait pas les réseaux sociaux et au bout d'un moment, ça a, ça a un peu chiffonné. Mais euh, du coup, ouais, en fait, euh, c'est cet ami qui a, qui a, qui a d'abord euh, fait les, enfin, les formalités, c'est même pas des formalités sur Internet, mais qui a créé la page, etc. Et, et qui a mis les premiers pas. Et puis moi, j'étais là en, en soutien, en backup pour lui. Et, et en fait, j'ai toujours eu un rôle de conseiller principal. Et puis, euh, très rapidement, en fait, les réseaux sociaux, c'était enfin, surtout Instagram et et puis, euh, il peut y avoir des messages qu'on qu n'aime qu pas forcément sur, sur, sur ce réseau. Du coup, il s'est rapidement retiré. Et puis, il savait qu'il avait toute confiance en moi. Et, et voilà, Et j'avais pas mal d'expérience. J'avais même peut-être un peu plus d'expérience que lui dans le, dans le domaine médiatique. Et du coup, voilà. Et, mais du coup, on s'entend super bien. On s'envoie régulièrement des messages. Voilà, c'est le cercle logique des choses, en fait
0: est-ce que tu peux nous guider un peu dans le process typique de, de tes journées, entre guillemets Comment ça se passe Est-ce que vous avez une petite réunion, du coup, pour définir un sujet important Est-ce qu'après, vous le mettez en visuel Est-ce qu'il y a un peu une petite routine, au final
1: Oui, il y a une routine, mais ce n'est pas vraiment ça. Euh... Alors, une routine de ma journée type, je ne peux pas t'en donner parce que mes journées... Euh... Ça ressemble à, euh, <rire> pas vraiment à rien, parce qu'elles sont géniales, les journées. Mais, mais ça peut être vraiment du tout au rien, d'une journée à l'autre. Par contre, pour Fast Info, euh, là, tu me parlais notamment de la rédaction écrite, parce que nous, on distingue chez nous en interne la rédaction vidéo et la rédaction écrite. Donc, la rédaction écrite, on a un rédacteur en chef écrit, d'après de, de, tout ce qui est écrit, euh, qui s'appelle Anthony Perret, et, et chaque matin, bon, en ce moment, on a un stagiaire, donc euh, le matin, il nous fait quatre postes. Et, et c'est dans, dans son contrat et puis et puis on s'entend super bien etc. Mais sinon il y a notre directeur des postes qui dit tiens voilà les sujets que j'ai trouvés ce matin est-ce que quelqu'un peut m'en traiter euh, on a à peu près une quinzaine de bénévoles il y en a qui disent oh ben bah, tiens aujourd'hui je suis dispo d'autres qui disent oh bah, aujourd'hui je suis pas dispo il a demandé souvent le, le rédacteur en chef le, le jour avant le soir qui sera dispo demain Et voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Chacun donne son temps comme il peut le donner, surtout, on est bénévole. Et, et, et voilà, et ça marche comme ça sur la rédaction écrite. Sur la rédaction vidéo, c'est un process un peu plus long, euh, puisque c'est beaucoup plus de travail de, euh, en amont, et c'est beaucoup moins rapide qu'un poste, hein, vous comprenez aisément. Du coup, là, on a beaucoup plus de préparation, etc. Comme je le disais tout à l'heure, face l'info,
2: c'est aujourd'hui plus de 50 000 abonnés, donc c'est une croissance qui s'est faite assez rapidement, je pense. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué une rupture entre vos débuts et là où ça a vraiment marché, ou est-ce que ça s'est fait vraiment linéairement
1: ouais, Moi, je considère que ça s'est fait super linéaire, linéairement. En fait, euh, d'ailleurs, quand tu passes le cap des d'abonnés, tu ne te rends pas vraiment compte parce que bah, tu étais à 9 000 avant, donc là, tu à 10 000, bon, bah, ça ne change que de 1 000 abonnés. Tu te dis « ah tiens, cool, je passe le seuil des 10 000 », mais tu ne dis pas bah, « waouh ». Et, et du coup, en fait, tu arrives à un nombre assez ah, important. Bon, on n'est pas non plus... On est, on est, on est loin des, des presque un million d'abonnés du coup, sur Insta, mais euh, un nombre qui, qui quand même devient un, un petit nombre, un nombre euh, qui nous permet d'avoir une audience naturelle, et ce qui est le plus important. Et tu et y arrives, et en fait, après, quand tu regardes le chemin parcouru, tu te dis « Ah, c'est bien, on a réussi linéairement. » Enfin, vraiment, il n'y a, a pas vraiment eu de point de rupture. Je ne me rappelle pas d'un jour où je me suis dit « Ah tiens, il y a des jours où on gagne un peu plus d'abonnés, évidemment, euh, quand il y a des allocutions d'Emmanuel Macron, de Jean Castex. Euh, » Pour nous, franchement, c'est du pain béni. Mais, euh, mais après, non, pas de rupture particulière. Je n'ai pas gagné genre, euh, 15 000 abonnés d'un coup. Et parlons-en d'Hugo. Est-ce que vous la percevez plus comme un, entre guillemets, concurrent
2: ou plus comme un complément par rapport à votre contenu sur Instagram
1: Hugo, il n'a pas besoin d'être concurrencé. Hugo, pour l'instant, il est, il est quasiment seul sur, 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 sur j'allais dire son trône, c'est peut-être un peu, un peu abusé, mais il est quasiment seul. Et, et non, et, et franchement, je serais, je serais plus qu'ambitieux, je serais prétentieux de dire qu'on pourra... Euh, le rattraper en tout cas un jour faire de la concurrence je pense que c'est vraiment pas tout de suite la veille que Hugo se, se lèvera en se disant tiens il y a Fast Info au secours <rire> j'ai de la concurrence euh, non moi c'est quelqu'un qui est inspirant il euh, faut le dire moi moi il y, y a des choses que que, que j'ai pas adopté chez Fast Info par exemple son format moi les actus du jour je trouve ça génial mais à la fois moi je, je me retrouve pas là dedans de faire qu'un seul poste avec cinq actus voilà c'est pas c'est pas mon, mon... C'est pas là où je veux aller. Et puis même, on a essayé de se marquer euh, graphiquement, etc. Enfin, moi, j ai, j ai, en tout cas, j'ai tout fait pour pas bah, qu'on nous dise « En fait, vous êtes un, un Hugo decrypt en moins bien. » Non, non, pas du tout. On a voulu créer notre formule et, et Hugo a créé la, sa formule. Mais ce qui est plus important, c'est de dire qu'on est euh, euh, complémentaires. Finalement, parce que si vous voulez un résumé de l'actu, franchement, ça sera chez Hugo, parce que pour nous, pour nous c'est un peu… Enfin, vous, si vous voulez avoir toutes les actus du jour, il faudrait que vous ayez, alliez sur notre compte, que vous regardez toutes les actus qui ont été postées sur le jour. C'est un peu cafouilli. Mais pour nous, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, par contre, vous pouvez avoir des flash infos, des trucs qui, qui arrivent dans la minute et que vous voyez directement sur votre feed et, et qui font que, en, entre guillemets, c'est de la rapidité. Et ce que peut ne pas avoir Hugo parce que à part euh, par exemple la mort de Jacques Chirac ou des énormes événements comme ça il fait pas de flash info
0: oui c'est sûr et moi je trouve que ça se ressent euh, cette complémentarité quand on met vos comptes Instagram euh, en parallèle et puis même dans la façon la façon de produire du contenu et justement en parlant de production de contenu du coup est-ce que tu pourrais nous faire un, un petit récap de ce que vous faites Donc vous faites le flash info je sais aussi que vous faites des vidéos de temps en temps où on, où ouais. on te voit interviewer est-ce qu'il y a d'autres d'autres formats
1: Donc, en gros ouais il y a il y, a... y, y a plusieurs formats il y a euh, D'abord, le format de base qui est le format où on a lancé un peu toute cette dynamique qu'on ne lâchera jamais parce que c'est notre identité, c'est les postes. Euh, les postes, euh, c'est euh, des postes d'actualité tous les jours. Euh, bon, ça dépend, ça dépend des jours, ça dépend, euh, comme je te disais, on est une structure bénévole, donc, euh, enfin associative, donc on a des bénévoles. Donc, euh, ce n'est pas à nous de décider si oui ou non il euh, y aura des postes. Mais en gros, de ce qu'on observe, il y a entre 3 et 10 postes euh, par jour. Ensuite, on, on passe euh, plus à la vidéo. La vidéo, on, on distingue deux vidéos, les vidéos courtes et les vidéos longues. Pourquoi les vidéos courtes et les vidéos longues Parce que Instagram a lancé ré, euh, récemment les, les, les réels. Euh, Reels, en, vrai, en vérité, il faudrait dire, mais bon, euh, en France, on dit réel. Et euh, les, les réels, euh, c'est des vidéos de 30 secondes. Et nous, on s'est dit, comment on peut l'adapter Comment on peut créer un format en réel en 30 secondes Beaucoup ont pris le choix de faire une info en 30 secondes, c'est-à-dire qu'on prend une info et on essaie de la décliner en 30 secondes et plus elle est what the fuck, plus elle peut faire réagir euh, et, et c'est ça, euh, réagir et, et avoir de stats stats, etc. parce que c'est aussi, euh, aussi le but euh, parfois euh, mieux ça sera, nous on n'a pas pris ce format-là nous on s'est dit, en 30 secondes on va résumer l'actualité du jour c'est-à-dire que ça s'appelle les fast-infos du jour euh, chaque jour on a les fast-infos du jour sauf le dimanche où c'est les fast-infos internationales de toute la semaine et on, a, on en a même 8 parce qu'on a les fast Info culturels qui tombent aussi pendant la semaine. Et, euh, et voilà, là, c'est un résumé en 30 secondes. C'est vraiment, je pense, un format hyper propre à fast Info. On a passé pas mal de temps à, à réfléchir sur ça. C'est vraiment en janvier où on, on a fait un... Je sais, moi, je cite de date toujours, c'est le 6 juin 2020 et le 6, juin, euh, le 6 juillet 2021. Et le 6 juillet 2021, c'est quand on a vraiment lancé ces, ces réels. Et, et franchement... Euh, on s'attendait à ce que ça marche bien, que ça cartonne comme ça, pas du tout. Et enfin, euh, dernier format qui inclut plein de formats, c'est les IGTV avec des vidéos plus longues. À distinguer, ça devient presque technique, hein, mais à distinguer euh, les formats un peu rapides, des vidéos de 3-4 minutes, euh, je pense notamment à la journée de la femme ou par exemple aussi euh, un truc qu'on avait fait, ça s'appelait le parcours du supporter pour la finale PSG-Bayern euh, Munich des choses beaucoup plus travaillées comme des interviews le face-à-face -face politique qu'on vient de lancer mais aussi par exemple un énorme reportage alors lui c'était notre premier long format sur la précarité, euh, euh, la précarité étudiante et là, euh, là aussi on, on a beaucoup travaillé là c'est par exemple 70 heures alors qu'un micro-trottoir ça peut prendre 5 heures quoi. donc c'est pour ça que je fais toutes ces distinctions mais en gros euh, on a poste en écrit et en vidéo deux choses les réels et les, et les IGTV et pour revenir sur les
2: postes, et ça doit sans doute être le même problème avec Hugo, euh, est-ce que ça ne représente pas justement une difficulté de donner une information complète et rapide euh, sans pouvoir forcément la remettre dans un contexte précis Est-ce que vous, ça a été un défi pour vous
1: Ça a été un défi. Euh, on, on, au début, on nous l'a pas mal reproché d'ailleurs. Donc c'est drôle que tu me dises ça. Euh, c'est logique finalement parce que les, 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 les gens... Euh, il y a une grande méfiance envers les médias et quand on ne met pas dans un contexte, on peut avoir l'impression même que l'info est fausse en fait. Donc, oui, on comprend. Après, c'est à nos journalistes d'être bons, de trouver les bons mots pour, euh, en tout cas à nos rédacteurs, ça aussi euh, c'est autre chose, mais à nos rédacteurs d'être bons euh, pour euh, très rapidement mettre en contexte euh, et, euh, et réussir à ce que les abonnés rapidement comprennent ce que c'est. Parce que je suis d'accord, il faut des, des médias qui font euh, du travail euh, de fond et du long travail et des grands articles. Sauf que nous, ce n'est pas notre prétention et je pense qu'au contraire, on est complémentaire à ça. Nous, on donne l'envie aux jeunes d'aller s'informer sur le sujet encore plus. Nous, on leur donne des pistes, les, les premières... Euh, les, ouais, C'est ça, le principal de l'information, euh, le B à bas. Et s'ils veulent creuser, s'ils sont curieux, il y a des formidables journaux dans notre pays et on ne peut pas... Euh, avoir un reproche par rapport au, à la diversité des journaux en France euh, qui, euh, qui réussiront à, à forcément euh, compléter ce qu'on a fait et je pense que vraiment euh, bon après il y a certains médias qui sont vraiment sur la même ligne et qui sont vraiment hyper concurrents mais nous franchement je n'arrive je, pas à vraiment à avoir un concurrent précis parce que je trouve qu'à chaque fois on est complémentaire avec
0: quelque chose c'est intéressant comme analyse, surtout que nous, dans le podcast, on a souvent ce débat sur euh, est-ce qu'il y a une compétition entre guillemets entre les nouveaux médias, les anciens médias, ou est-ce que c'est une complémentarité Donc toi, d'après ce que tu me dis, tu te situes plutôt euh, dans le mindset qu'il y a une complémentarité et que justement, l'objectif de nouveaux médias, c'est effectivement d'initier entre guillemets l'intérêt euh, d'une certaine cible démographique à l'actualité et qu'après, ils peuvent pousser plus en profondeur euh, avec des médias déjà établis.
1: Ouais, tout à fait. Moi, euh, moi, 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 je crois pas du tout au fait qu'on fasse table rase, qu'on oublie tout ce qui a été fait, euh, qu'on dise, euh, bon, euh, maintenant, comme on veut des formats plus jeunes, euh, euh, les médias traditionnels, c'est nul. Euh, en plus, ils sont totalement déconnectés de la réalité, c'est faux. J'y crois pas du tout. Euh, moi, je pense vraiment qu'on a des journaux de qualité en France, il faut le préciser, le redire. On a des, des excellents journalistes, mais bon, après, comme dans toute profession, il y a le bon et le mauvais prof, bon, ben, bah, en journalisme aussi, euh, mais euh, je pense que oui, on est tous complémentaires. Après, comme je t'ai dit, euh, je sais pas, euh, bon, je t'en cite un dans le sport parce que j'aime bien le sport, mais c'est vrai qu'un France Football et un Sofoot, quoi que, ils visent pas exactement le même public, mais parlant de la même, de la même, enfin de la même chose, et et, et en plus c'est deux magazines, etc. Bon, là, on peut comprendre que c'est de la concurrence, mais sinon, franchement, dans l'actualité générale et surtout ce, sur ce, cette chose, nouveaux médias et médias un peu plus traditionnels, je pense que oui, vraiment, c'est complémentaire. Et hum, moi, franchement, on a lancé, pour être, pour être honnête, c'était le 6 juin quand on a vraiment lancé le média, parce que d'abord, on a lancé le compte Instagram, puis après, on a lancé le média. On a lancé un site Internet, on a fait des articles. Et puis moi, les articles que je les lisais, ils n'étaient pas mauvais, hein, pas du tout. Euh, D'ailleurs, je faisais le média aussi, je faisais des articles. Mais je me disais, est-ce que, franchement, les jeunes, s'ils si lisaient un article du Parisien et du Monde, est-ce qu'ils n'y gagneraient pas plus et au bout d'un moment, je me suis dit « si ». Et je me suis dit « notre rôle, c'est de pousser ces jeunes à aller, à aller dans ces médias-là. » Parce que nous, bien sûr qu'on peut faire de la qualité, c'est une évidence. Mais euh, ils sont déjà là, ils ont déjà euh, leur organisation. Et euh, le temps qu'on rattrape notre retard rédactionnel et qu'on apporte autant, c'est peut-être du temps perdu. Et en plus, est-ce que les jeunes, principalement, aiment lire des longs articles Je ne suis même pas sûr qu'on qu arrive à bien cibler notre, notre cible. Donc, et surtout notre cœur de c+ Donc voilà, moi, moi c'est pour ça qu'avec euh, avec, euh, tout ce qui est articles, j'ai préféré euh, laisser faire les médias traditionnels et aussi, euh, tu vois, par exemple, je pense à Audran euh, euh, au French Débat. Bon, c'est pas qu'Audran, d'ailleurs, il, il y a plein de gens au French Débat qui fait des super articles. Enfin, mais, 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 mais nous, chez Fast info on a vraiment pris ce, ce pas de, de donner l'info en pur, pur player sur les réseaux sociaux, en fait.
2: Et j'aimerais qu'on me parle objectif. Pour Fast Info, est-ce que vous avez des, des objectifs clairs pour les prochains mois, prochaines années, peut-être même prochaines semaines euh, Est-ce que même vous avez l'intention de monétiser euh, votre euh, contenu Comment ça se passe euh,
1: Les objectifs clairs, médiatiquement parlant, euh, c'est euh, c'est d'abord les, les prochaines échéances qui arrivent. Euh, à court terme, c'est euh, continuer à euh, faire deux trois reportages. Euh, euh, sur l'actualité, euh, voilà, c'est du bateau, mais bon, euh, c'est sortir euh, du contenu parce qu'il parce que faut en sortir régulièrement. À moyen terme, c'est ces élections régionales euh, qui pointent le, leur nez. Euh, bon, euh, est-ce qu'elles est qu vont se dérouler en juin Ça, ça va être toute la question, mais en tout cas, nous, on se prépare et on, on, va, on va faire un, 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 une vraie couverture pour la régionale, c'est notre volonté. Et parce que c'est aussi notre, notre devoir de reconnecter euh, les jeunes. Euh, à leur devoir civique et je ne parle même pas de leurs droits je parle de leurs devoirs après évidemment euh, il faut il faut il faut les inciter et c'est pas en leur disant que c'est un devoir que on y arrivera et euh, et à long terme pour la structure vraiment médiatique enfin pour, pour, pour même la structure éditoriale plus euh, ça va être de couvrir ces présidentielles qui ne s'annoncent pas euh, chaque jour on a de nouveaux rebondissements déjà maintenant alors euh, euh, j'en parle même pas à 2-3 mois de l'élection donc euh, non je pense qu'on va aussi avoir nous aussi un, un véritable rôle et une énorme responsabilité nous les jeunes et nous les médias jeunes et nous les mouvements jeunes euh, à faire voter euh, et faire voter en, en connaissance de cause et, et, en, et, et sans se tromper parce qu'on peut être influencé par certains discours pour vraiment qu'on arrive à présenter objectivement euh, euh, toutes les facettes euh, de, du monde politique euh, qui, qui existent et euh, pour que les jeunes votent vraiment pour la personne euh, qui a les idées, euh, qui, a, qui a les mêmes idées ou en tout cas pour qui elle voudrait euh, voter et pas, pas forcément influencée par un discours politique ou, ou euh, une communication de masse. Euh, ensuite, sur vraiment l'organisation interne, oui, bien sûr, euh, l'objectif à court, moyen terme, long terme, c'est de monétiser parce qu'il parce que y a des gens qui font des, un travail génial et qui, qui, euh, qui passent des dizaines, vingtaines, trentaines d'heures par semaine à travailler sur Fast Info et qui ne sont pas rémunérés. Et ça, ça m'embête parce que moi, je suis un directeur euh, qui recrute en disant, désolé, il n'y a pas d'argent, donc euh, ça sera bénévole et franchement, ce n'est pas, pas grave. Pour moi, je, préfère, je préférerais leur dire, euh, euh, ça va vous rapporter des, des petits sous et même pas forcément pour... Euh, pour soi perso, mais c'est aussi parce que la période n'est pas facile pour les étudiants et, et je serais extrêmement fier de, de pouvoir apporter, euh, apporter mon aide comme ça à, aux, aux gens qui me suivent et aux gens qui sont sur Fast Info et, et que je salue d'ailleurs parce que sans eux, je ne serais rien. Euh, néanmoins, pour l'instant, c'est difficile. On voit qu'avec le Covid, la, la première chose, la première dépense qu'on coupe, c'est euh, les dépenses publicitaires. Donc, euh, les placements de produits les partenariats après attention on n'accepterait pas du tout tout et, et on aurait vraiment un modèle très précis pour ne pas embêter les gens euh, avec ces, ces marques et, et puis je tiens vraiment à l'indépendance donc euh, euh, s'il faudrait euh, on va dire couper un partenariat pour aller faire un reportage ça sera fait ça c'est quelque chose que je vous assure aujourd'hui et néanmoins il faut aussi réfléchir et ça on y réfléchit depuis pas mal de temps, notamment avec la région Île-de-France, mais aussi, euh, bien sûr, avec toutes les collectivités euh, locales qui ont envie de nous suivre, à euh, des subventions. J'en parlais encore avec Sarah Elery et vous étiez là, d'ailleurs, sur Clubhouse. Euh, C'était euh, cette semaine, euh, parce qu'on a un vrai problème de subvention des, des médias jeunes. Voilà.
0: C'est très intéressant et c'est un beau projet. Et justement, dans la continuité de ce que tu nous disais, est-ce que cette prise en, prise en puissance, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais ce, ce développement, ces objectifs, est-ce que ça passerait par une diversification supplémentaire de vos activités Je sais déjà que vous faites un peu la, la césure entre Fast Info et Fast Info Sport. Est-ce que vous avez d'autres idées dans, dans cette optique-là ou est-ce que pour l'instant vous vous focussez sur ces deux comptes Instagram et puis après vous? vous verrez euh, en fonction.
1: Ouais, en plus, euh, je te raconte très brièvement l'histoire de Fast Info Sport. Fast Info Sport, euh, c'est un, un pote à moi qui arrive, qui me dit euh, avec, euh, avec, euh, avec d'autres amis, on, on, on lance un compte sport, etc. Et de fil en aiguille, on se dit ouais, pourquoi pas créer Fast Info Sport parce que nous, on a... Il y, a, il y a quelques niches euh, qui existent et le, la niche sport est, est très importante. Et du coup, on, on décide de créer Fast Info Sport. Mais euh, tu vois, Fast Info Sport, autant j'ai évidemment un droit de regard en tant que directeur du groupe médiatique parce que euh, forcément, euh, tout ce qui passe est, est fait partie aussi de l'image de marque et il ne faut pas qu'il y ait, qu ait n'importe quoi. Par exemple, euh, bon, c'est n'est jamais arrivé, alors je ne vois pas pourquoi ça arriverait, mais une, une fake news ou une news euh, qu'on qu relaye un peu trop vite, etc., Bien sûr que j'ai mon droit de regard, mais franchement, c'est géré par Charles Bouchard et, et, et je n'ai pas vraiment, franchement, mon, mon mot éditorial à dire parce que c'est comme ça qu'on qu a décidé la chose parce que aussi je n'ai pas le temps et, et du coup, c'est est lui qui est vraiment décide de ce qui se fait sur Vassin au sport. Mais euh, la césure, oui, c'est une, une, une possibilité. Euh, ça ne fait pas partie des projets à court terme, pour être tout à fait honnête, parce que je pense que la couverture des régionales est encore plus importante et que nos abonnés. Euh, on n'a même pas forcément par rapport à nos abonnés. Je pense qu'on a une vraie responsabilité. Euh... Néanmoins, oui, c'est quelque chose qui est faisable. Face à Infoculture, ce n'est pas quelque chose qui me semble... Alors, je sais pas si ça Face info culture Ce pas quelque chose qui me semble déconnant et c'est quelque chose qui, qui me semble même faisable. Après, il faut trouver les équipes qui, qui peuvent gérer le projet, etc. Enfin, on, on se dit que c'est qu'un compte Instagram, mais ça implique plein de choses derrière, euh, beaucoup de motivation et beaucoup de temps passé. Donc oui, euh, ces démarcations seront possibles. Euh, parce qu'il y a des publics, mais uniquement sur les publics niches. Et par contre, je ne te parle que d'Insta. Je ne te parle pas de forcément des, des autres réseaux sociaux. Qui, Toi, c'est plus un choix.
2: Lucas, c'est super intéressant et c'est un sujet passionnant. Euh, on va maintenant passer à la dernière partie de cet épisode. J'ai nommé le jeu des questions. Je vais te poser rapidement une série de questions sur toi. Est-ce que tu es prêt
1: Bah, ben, Je suis prêt, un peu anxieux. Et ben, on va commencer
2: directement par un classique pour se mettre dans le bain. Euh, ce serait quoi ton plus grand rêve
1: Ah. Bah, mon rêve de gosse, devenir journaliste sportif, journaliste de sport même, le terme est plus exact. Je pense que couvrir une Coupe du Monde, pourquoi pas une finale avec les bleus Ouais, j'en rêve tous les jours, franchement. Et franchement, je m'en tirais en disant que ce n'est pas l'un de mes rêves. Après, avec Fast Info, je pense que l'un de mes rêves, c'est… il faut être ambitieux parfois, parce que là, c'est de l'ambition, pas de la prétention. Le président de la République est en campagne l'année prochaine. ça serait super de l'avoir.
2: Et ben voilà, Emmanuel, si tu nous entends. <rire> non, et euh, deuxième question. Est-ce qu'il y a un, une œuvre, donc ça peut être un livre, un film ou une musique qui t'a marqué euh, dans ton parcours
1: Ouais, il y en a une. Euh, je remercie ma tante parce que c'était ma tante qui m'avait traîné au ciné avec, euh, avec mon cousin. Euh, J'avais dû voir ça, j'étais vraiment petit. J'avais 8, 9 ans, peut-être 10 et c'était un film, le premier film en VOST euh, que, que, que je regarde. Enfin, vraiment, toutes les conditions étaient réunies pour que cette œuvre passe dans mon cerveau et soit tout de suite euh, enlevée et que, que, que je ne m'en souvienne plus du tout. C'est Midnight in Paris. Euh, bon, un film magnifique, évidemment. Euh, mais j'aime énormément le message qui est, qui est donné. Euh, il faut arrêter de penser que... Que, en tout cas, c'est le message qui est donné. Après, moi, c'est mon avis et, et chacun aura son avis par rapport à la question. Il faut arrêter de penser que avant c'était mieux, parce qu'à tout le temps, avant, de tout temps, on s'est dit avant c'était mieux. L'âge d'or c'était dans les années 20, l'âge d'or c'était dans les années 70. J'aime beaucoup ce message de dire que d'arrêter de regarder dans le rétroviseur et, et, et d'un peu profiter euh, euh, du présent. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment une œuvre qui m'a marqué et avec un, un, vraiment un message qui m'a marqué. Là, je peux que confirmer. Et euh, un peu dans le même style, la
2: troisième question, quelle est ta série préférée si tu regardes des séries
1: Ouais, j'en regarde. En fait, je, je distingue deux types de séries. Euh, la série, quand j'ai passé quatre semaines de rush intense et que j'ai qu'une envie, c'est de me poser à 18h dans mon lit et regarder une série. Ça, c'est la série un peu facile... Et par exemple, je ne dis pas du tout que c'est ma série préférée, loin de là. Et, et ma série préférée sera dans la deuxième catégorie. Euh, mais une série facile, là, je dans en tête. J'ai Émilie euh, de Paris, je peux aussi avoir le jeu de la dame, qui est par ailleurs une très très bonne série, mais c'est une série qui se regarde assez vite, assez facilement. Et puis, il y a d'autres types de séries. Les séries qui me passionnent, les séries... Je ne dois vraiment pas tomber dessus euh, pendant que je suis euh, vraiment sur un grand rush de travail. Euh, je vais citer notamment euh, Baron Noir. Baron Noir, c'est une série qui est juste excellente, que je conseillerais, mais en même temps, c'est tellement dommage de ne pas la voir quand euh, euh, la série a été sortie, parce que du coup, à chaque fois, ça s'adapte au, au paysage politique euh, du moment de la sortie. Donc, je trouvais ça super intéressant. Mais bon, ça se regarde bien sûr encore maintenant, et c'est vraiment incroyable. C'est une série que, franchement, euh, ah, j'ai dévoré, que j'ai, 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 je pense que c'est même l'une des premières séries que j'ai regardé une ou deux fois. Et pour dire à quel point, je déteste regarder, re-regarder une série, je trouve que ça n'a aucun sens. Et pourtant, celle-là, juste pour analyser, pour comprendre, elle est incroyable, cette série. Une série un peu dans le même style, Les Sauvages. C'était un one-shot total. Euh, c'était une saison. Je pense pas qu'ils vont en refaire une deuxième, mais je crois que c'était d'ailleurs pas le, pas l'objectif. Mais le, Les Sauvages, c'est une série, moi, qui, qui, ah, ça m'a remis en place. Euh, c'est, je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré devant une série, à un moment, parce qu'il y a une Marseillaise qui est très forte. Et étant très fier de mon pays et, et, et puis ça prenait des, des valeurs magnifiques Et donc j'étais vraiment euh, J'avais la larme au, au, au coin de l'œil euh, Voilà, ces deux séries Là j'y pense comme ça Parce qu'après tu me prends aussi un peu au dépourvu euh, Et aussi Scandale aussi Qui a marqué, euh, qui a marqué plus euh, mon passage Entre adolescence et, et, et âge adulte Scandale, excellente série Excellente série sur, aux états unis Et bien plus intéressante je trouve Que, que House of Cards
2: c'est génial, vu qu'à chaque fois que quelqu'un vient sur, euh, sur le podcast, on est sa série préférée. Bah oui, non mais oui, mais <rire> je sais.
1: J'ai écouté Grégoire, il me semble, qui, qui, a, qui a dit la même chose que moi. Je suis désolé, ça, quoi, original. Aussi. Je ne suis pas original, mais Canal est, est, est tellement bon en création, il faut le dire. Et c'est... Bon, je ne vais pas me pencher sur le sujet, mais c'est dommage ce que devient Canal en ce moment, parce que Canal est quand même un des grands pourvoyeurs de notre culture en France.
2: Dernière question, Lucas. La musique qui te représente
1: Ah, c'est dur. Oh, vous posez des questions dures comme ça, c'est comme ça à 9h du matin, c'est difficile de, de, de savoir, de savoir ce qui, la musique qui, qui, qui me définirait. Euh, ben je vais en direct sur, sur, sur ma plateforme de streaming pour, pour voir ça. Euh, si, ah, si, j'en ai une. J'en ai une. Euh, en plus, c'est l'une de mes chansons préférées. Comment j'ai pu ne, ne pas y penser tout de suite C'est Imagine. Je suis quelqu'un de. de, de d'optimiste nat par nature je suis quelqu'un qui pense que, que, que je ne suis pas du tout un fataliste de penser que les choses sont comme ça et qu'elles resteront comme ça je rêve d'un monde euh, de paix, oui je rêve d'un monde euh, qui, 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 qui évolue qui se transforme, euh, je pense que notamment c'est notre grand problème de notre nouvelle génération un monde qui pourra se reconnecter avec ses politiques, même s'il y a eu de tout temps et ça on l'oublie trop souvent, euh, les jeunes qui se sont déconnectés de la politique, mais je crois d'un monde où on va pouvoir faire ça, en fait je pense que, et bon euh, on devient un peu, <rire> un, peu, euh, un peu dans les clichés, mais je, suis, je pense qu'en fait tout est, est franchement réalisable il suffit de bien s'entourer, de se donner les moyens. Donc, je pense qu'Imagine, c'est parfait. Alors, de, 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 je ne me souviens pas, enfin, j'avais pas du tout une question, enfin, une, une musique en, en tête à ah, Imagine et, et tout ce qu'il y a derrière. Je trouve que je m'en suis bien sorti.
0: Oui, je trouve aussi. Ouais, on, on pousse un peu à 9h du matin, effectivement, avant vendredi. Ça <rire> en tout cas, c'était un immense plaisir de te recevoir, Lucas. Et avant de conclure cet épisode, c'est l'instant plugin. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut suivre tes projets
1: alors, on peut me retrouver euh, moi personnellement euh, sur Insta, Lucalescope, tout attaché, L-U-C-A sans S, l e s c o p euh, aussi sur Twitter mais Twitter, c'est peut-être une plateforme que j'utilise un peu moins. Et surtout Fastinfo, euh, sur Instagram, Fastinfo tout attaché, F-A-S-T et info au pluriel euh, tout attaché encore une fois et, euh, sur Clubhouse aussi je traîne euh, sur euh, deux trois rooms 2 euh, questions intéressantes, euh, je suis là euh, pour discuter et je trouve que c'est un formidable, formidable réseau social et je pense que vous partagez forcément mon constat
0: oui euh, assez d'accord même si on n'a pas abordé la question mais je trouve qu'il y a un peu une perte de vitesse en ce moment sur Clubhouse ouais. et même au niveau des rooms je trouve qu'il y, y a un peu de perte en qualité et ouais. que le, le débat est moins ouvert qu'avant enfin, c'est un ressenti que j'ai en tout cas
1: non, mais tu as tout à fait raison et c'est hyper intéressant. Et moi, pour moi, ça coïncide avec. Euh, alors, je ne sais pas si c'est forcément ça, mais ça coïncide avec euh, euh, l'annonce de la monétisation. Mais ça, c'est mon analyse personnelle. Euh, depuis deux, trois semaines qu'ils ont annoncé la monétisation, je trouve que. Ouais, en fait, le problème il reste sur les rooms intéressantes. Avant, on avait presque, pratiquement. Je me demandais dans quelle room j'allais parce qu'il y avait quatre sujets qui me plaisaient. Maintenant, si j'en ai un, c'est cool. Mais bon, euh, reste que c'est un problème d'âme moyen et soit. Euh, ça devient une référence, soit ça ouvra, euh, ouvrera les, 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 les portes d'autres choses et euh, peut-être sur d'autres plateformes, mais je trouve que ce, ce système de room et est aussi de, de démocratie directe parfois, puisqu'on a la chance d'avoir les élus qui, qui, qui descendent sur Clubhouse et qui viennent, qui viennent, euh, qui viennent nous parler, euh, je pense que quand même dans, dans la forme, il y a quelque chose d'intéressant.
0: Oui, je suis, je suis d'accord, ben on verra comment comment ça évolue. En tout cas, c'était avec un grand plaisir qu'on t'a reçu aujourd'hui Lucas et on va se quitter en musique du coup sur Imagine et on se retrouve la semaine prochaine. C'est magnifique, merci beaucoup.
3: Only sky.